0: Écoutez le 49e épisode de BCBT, le podcast. Le podcast de tous les corps, toutes les silhouettes, toutes les femmes, car vous êtes belles comme chacune, belles comme toutes. Je suis Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime, défendant la diversité des corps et souhaitant vous aider à vivre en harmonie avec le vôtre. Justement, dans cet épisode, je voudrais parler plus précisément de cette question de défense de la diversité des corps. Parce qu'en parler, c'est bien, mais agir concrètement pour faire avancer ça, bah, c'est peut-être mieux. Pour qu'on aille vers un monde où tous les corps seront traités vraiment à égalité. Je me souviens de l'échange avec Marie Robert dans le 38e épisode, je lui posais une question sur euh, comment changer notre regard, euh, comment euh, accepter cette diversité des corps, et elle m'a répondu ça.
1: Je suis très partisane d'une diversité en acte. c'est-à-dire que quand on fait des écoles, il y a deux mots dont on parle tout le temps, c'est la bienveillance et la diversité. Le problème, c'est que ces deux mots qui ne veulent rien dire, c'est-à-dire, enfin, qui veulent rien dire et tout dire. Oui, objectivement, euh, j'aime la diversité et j'aime être bienveillante. Voilà, bon. On... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire vivre aux enfants. Et faire vivre la bienveillance, euh, c'est vraiment être dans la douceur, dans l'écoute de l'autre, dans le respect, dans... dans des actes. La diversité, c'est la même chose. On ne peut pas parler de diversité à des jeunes enfants si, en fait, tout autour d'eux est normé. Si dans les livres, c'est normé, si dans les gens qui voient, c'est normé. Si... On ne peut pas, en fait. Donc... Plutôt qu'un discours qui va se construire au fur et à mesure, moi j'ai vraiment, on, on a à cœur de leur montrer... Euh des actions. Alors déjà, euh, leur montrer des actions, parce que euh, alors ça passe déjà par avoir une équipe autour de nous. Alors, euh, je fais un appel s'il y a aussi plus d'hommes éducateurs. Mmh. Ça, ça serait pas mal. Mais d'avoir une équipe qui est diversifiée. D'avoir euh, des livres où il euh, bah, y a des enfants plus ou moins gros, euh, plus ou moins minces, plus ou moins grands, euh, qui viennent de différents pays. Euh, bon, Donc, c'est vraiment ce vécu en fait. Et ce vécu en, en leur montrant, en fait, nous, on travaille aussi beaucoup sur euh, différents pays. On travaille énormément, énormément sur l'étranger, etc. En plus, on a plein d'enfants qui viennent de l'étranger. Et en fait, on ne leur dit pas, regardez, il y a des gens plus gros ou plus minces ou, ça ou plus noirs. Ça que... se fait naturellement parce qu'en fait, on les confronte à plein d'images différentes. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est exactement comme... Euh, mon vécu de la philo, il est là. C'est juste des pistes, c'est juste des hypothèses. Et en leur, mont
0: leur montrant le plus d'hypothèses possible. En Mais fait. donc, ça va faire des super adultes de demain. Que... <rire> Je... Vraiment, Mais... tous les
1: jours, c'est mon combat. <rire> Mais pour les
0: Alors, pour essayer de faire avancer ensemble cette question de la diversité, cette diversité des corps de façon concrète, pas juste théorique, j'ai pensé à cinq pistes. Sans faire de hiérarchie entre elles. Alors d'abord, il ben, y a s'informer. Ça me paraît être la base, la première étape. Si on n'est pas soi-même consciente de cette inégalité de traitement des silhouettes, on n'agira pas pour faire changer les choses. Donc s'informer par des échanges, des lectures, des vidéos, des conférences, ce podcast évidemment, comprendre qu'on est toutes différentes. Comprendre que chaque personne a sa propre morphologie. Prendre conscience, accepter qu'on ne pourra pas toutes faire une taille 34. Qu'on ne pourra pas atteindre forcément le corps dont on rêve dans la grande majorité des cas. Apprendre que les régimes et le contrôle, ça ne marche pas et ça fait grossir. Prendre aussi conscience de la grossophobie ambiante. Bref, s'informer sur tout ça. Après, il y a un autre aspect qui est changer notre regard. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui n'est pas simple dans la société actuelle. Parce que nous, adultes, on n'a pas eu la chance d'être éduqués dans une école comme celle que dirige Marie Robert. Et donc, on doit changer notre regard parce qu'il a été constitué d'une certaine façon. En fait, il s'agit bah, un petit peu de, de s'entraîner à mettre une autre paire de lunettes, à changer de prisme. Parce que, que vous le vouliez ou pas, vous avez grandi dans un monde qui valorise la minceur, qui fait de la minceur le standard. Alors bien sûr, parfois on me dit « Oh, mais moi, je n'ai jamais lu les magazines féminins. Je ne regarde pas tout ça. » En fait, ce n'est pas la peine. Jusqu'à il y a peu de temps, Partout où on posait le regard, dans les journaux, les pubs, les émissions de télé, les séries, on ne voyait que des personnes minces. D'ailleurs, la journaliste Jennifer Padgemi en parle dans son livre, qui est vraiment excellent, Féminisme et pop culture. Donc on ne voyait que des personnes minces, et pour ce qui est de la mode et des sujets plutôt féminins, même que des personnes très minces. Et donc notre regard n'est pas éduqué, avoir la diversité des corps comme le standard. C'est la minceur qui est la norme. Même si c'est une minceur qui évolue selon les périodes, c'est ça qui reste la norme. Si on voyait partout représenter des corps de femmes très divers, eh bien, ça nous paraîtrait être la norme. Mais on n'a pas ça vraiment à disposition. Alors, il faut faire un effort pour chercher la diversité et petit à petit, en fait, y habituer notre œil. Alors aujourd'hui, avec Internet, bah, on a accès à une infinité de contenus. Et donc, c'est un entraînement euh, volontaire de déplacer notre regard, de chercher cette diversité des corps. Et franchement, ce n'est pas évident. Même si peu à peu, on voit un petit peu des silhouettes différentes, je trouve qu'on ne voit quand même pas beaucoup de silhouettes, toute la gamme des silhouettes, toute la gamme des, des tailles. Mais si vous la trouvez, cette diversité elle vous fera du bien parce qu'elle vous enlèvera de la pression. Elle vous enlèvera de la pression à vouloir contrôler votre corps ou à le regarder avec sévérité parce que vous le trouvez trop différent de ce que vous voyez. Donc, essayez petit à petit de prendre de la distance par rapport à ces normes corporelles et de chercher un échantillon un peu plus diversifié. Alors, il y a un troisième aspect qui est juste être. Une fois qu'on est convaincu, qu'on arrive à accepter les différentes silhouettes, on peut essayer, ça peut être un long chantier, de se regarder soi-même avec un œil plus ouvert, plus bienveillant, et d'accepter ce corps-là, puisqu'il a autant droit de citer que les corps les, les plus minces. Et à ce moment-là, peut-être on va incarner la diversité, juste en étant soi. Il y a quelques jours, j'ai. Euh, apprécier une vidéo de Grégory Pouy qui a été postée sur Instagram. Alors je ne sais pas si vous connaissez Grégory Pouy, c'est le créateur du podcast VLAN, qui est un podcast où il y a plein d'épisodes passionnants. Et donc dans cette vidéo, il parlait d'engagement et il se demandait si une des voies de l'engagement, c'était n'était pas juste d'être, d'être soi. Et en fait, être, ben, ça veut dire pour moi... En fait, incarner ce qu'on défend, sans se forcer, sans être militante, sans être forcément dans l'action, mais juste en étant soi-même. J'avais sollicité des témoignages sur les réseaux sociaux pour cet épisode et on a un petit peu évoqué cet aspect. Il y a Diane, par exemple, qui évoque son évolution. Elle dit bah « Déjà, j'ai arrêté de m'épiler, j'ai jeté ma balance » Et je trouve que montrer mes poils et mon grand liberté, en mini-short, c'est assez vivifiant. Alors d'ailleurs, ça, c'est peut-être à la frontière de être et de quelque chose d'assez militant. De la même façon, il y a Madame de Grenias, enfin c'est son pseudo, qui témoigne. Je suis grosse et j'existe de manière détendue. Rien que ça, apparemment, on m'a dit que ça faisait réfléchir. Donc c'est ça, en fait, hein. si on fait, je ne sais pas, par exemple une taille 46 ou 48, et qu'on s'habille en toute liberté, qu'on est bien dans son corps, sans faire d'efforts, en toutes circonstances, eh ben on va être un petit peu un exemple de cette acceptation de, de la diversité. Il y a un autre aspect, une autre piste, qui est la question de la transmission. La transmission vers plusieurs types de publics ou de, de cibles. D'abord, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de la façon dont elles abordaient ce sujet de, de la diversité des corps avec leurs enfants. Et ça, c'est assez fondamental, il me semble. Céline, par exemple, a à cœur de ne jamais parler poids ou forme de corps à ses enfants, de ne pas faire de lien entre leur façon de manger et le poids, et de leur dire que ce qui compte... C'est comment eux se trouvent et pas comment les autres les voient ou aimeraient qu'ils soient. Il y a aussi Alexia qui a très tôt expliqué à ses enfants que les gens peuvent être petits, grands, maigres, gros, à cheveux courts, longs, rouges, verts, bleus et que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est si la personne est sympa, intéressante, bienveillante. Il y a aussi Mireille qui m'indique qu'elle n'a pas un corps très standard mais qu'elle essaye justement d'aborder ce sujet avec son fils, avec ses neveux et nièces, et de parler histoire de kilos, beauté de chaque personne, et de la complexité de tout ça. J'ai aussi eu un témoignage de Lola, qui encourage sa fille à s'assumer, à être fière d'elle-même. Elle voudrait tellement qu'elle réussisse là où elle-même a le sentiment d'avoir échoué. Et donc, quand sa fille manque d'assurance, ça la rend malade. Mais en revanche, elle est assez épatée par son fils, parce que son fils a une copine qui, visiblement, n'est pas tout à fait dans, dans les standards féminins. Et euh, il la traite vraiment de façon égalitaire, il respecte ses envies. Euh, elle les sent très à l'aise tous les deux. La transmission, ça peut être à l'école aussi. Et ça m'a intéressée d'avoir de, des témoignages à ce sujet. Il y a Caroline, qui est prof d'espagnol, et elle m'a indiqué qu'elle faisait toujours une séance acceptation avec ses élèves de lycée. Et ça donne lieu à pas mal de mini-débats. Alors évidemment, c'est limité au début par la langue. Mais elle a l'espoir que ça continue dans la cour de récréation après le cours. il y a aussi Laura. Alors Laura qui a découvert mon podcast et qui a tout écouté. Et elle m'a fait vraiment un super retour. Je la remercie beaucoup. Euh, Laura, elle est enseignante en lycée professionnel et dans, dans des filières où il y a beaucoup de filles. Et donc, elle est très vigilante sur la thématique du rapport au corps. À la rentrée, une élève lui avait demandé ce qu'elle pensait de la polémique des crop-tops, vous savez, ces hauts qui laissent le, le ventre et le nombril découvert. Elle a répondu qu'elle trouvait ça bien que des filles de toutes les morphologies aient adopté cette mode qu'elle, ado, elle aurait été trop complexée pour, pour le faire. Et donc ses élèves savent qu'elle est à l'écoute, et des fois elle profite de son cours pour aborder ce, ce type de questions. Et d'ailleurs mon podcast lui a donné l'idée de peut-être essayer de travailler avec l'infirmière de ce lycée sur le rapport au corps. Et puis transmettre, informer, ça peut être aussi euh, auprès des proches, des amis, euh, les aider un petit peu à, à se questionner, à prendre du recul sur ces sujets. Diane, par exemple, dont j'ai déjà parlé, elle essaye de diffuser des infos sur l'industrie des régimes et celle de la beauté en général. Elle part des analyses de personnes comme Mona Cholet, comme Daria Marx, comme Kiemis... Euh, pour euh, faire comprendre un petit peu le, la façon dont, dont les femmes sont, sont manipulées par ces, ces normes de, de beauté. Et puis transmettre, ça peut être aussi changer de discours. Par exemple, Aude m'indique qu'elle ne souligne plus « Ah, c'est bien, tu as maigri ». Elle ne commande plus le poids. Parce qu'enfin, j'avais abordé ce, ce, cet aspect dans le, le 17e épisode du podcast, Féliciter pour une perte de poids, pour un amincissement, c'est perpétuer cette idée que c'est mieux d'être mince, que la beauté c'est d'être mince. Donc on peut essayer d'arrêter de commenter le poids. Un autre aspect qui est important aussi, je crois, c'est tout ce qu'on peut faire pour créer, faire, imaginer. Il y a le travail des autrices, Gabrielle Dédier par exemple qui fait un livre, un documentaire pour raconter son histoire de poids, montrer les dégâts de la grossophobie et ceux de, des régimes. Il y a euh, les dessinatrices Mademoiselle Caroline et Matou qui ont fait la BD euh, à volonté pour euh, raconter le, les difficultés de leur relation à la nourriture, les difficultés de la relation à leur corps et comment c'est difficile de, de l'accepter quand on n'est pas toute mince. Il y a aussi le... La blogueuse et créatrice Gaëlle Prudencio qui a d'abord écrit un blog, puis qui a créé sa marque de mode. Et elle vient aussi d'écrire un livre qui s'appelle « "Fier d'être moi-même ». Tous ces, ces livres, ces témoignages, ça aide aussi à faire prendre du recul et à, à comprendre cette, cette question de la, de la diversité. Il y a aussi des marques qui créent des gammes avec un éventail plus large de taille, qui s'adaptent aux différentes silhouettes et qui montrent des corps différents dans leur communication. Ce n'est pas encore très répandu, mais ça progresse. Une marque de mode comme Make My Limonade bah, va petit à petit élargir euh, son, sa gamme de taille et puis va montrer vraiment une diversité de, de, non seulement de silhouettes, mais de, de, de profils dans, dans sa communication. Ou... Bah, la marque de lingerie euh, Lolo, qui euh, propose quasiment des soutiens gorge sur mesure. Et là aussi, dans, le, dans leur communication, elles montrent des, des silhouettes différentes, de la même façon, des, des âges différents. Donc on peut euh, essayer de trouver ces marques qui font euh, cette démarche. Alors, espérons de façon authentique, même si bien sûr, elles intègrent aussi euh, le fait que ça représente un marché. D'ailleurs, c'est ça qui est curieux en France par rapport à, par exemple, les pays anglo-saxons. Hein, c'est que ben, c'est quand même un grand marché. Toutes les femmes qui font au-delà du 42, il y a plein de marques qui ont l'air de ne pas vouloir s'intéresser à ce marché. Parenthèse. Alors, ce n'est pas facile pour les, les marques de s'engager dans cette voie. Hein. Il ne suffit pas de, de le vouloir. C'est quand même quelque chose de, de complexe. J'ai écouté récemment un épisode qui était très intéressant du podcast « Les rencontres du grand large » qui est animé par la, la journaliste Didi qui recevait la blogueuse Stéphanie Tzviki sur comment trouver une mode pour toutes qui soit aussi éthique. Et donc Stéphanie Tzviki a vraiment expliqué que c'était compliqué et qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Alors déjà, il faut le vouloir, mais... Après, il y a des questions de formation dans les écoles de mode, de compétences, donc de recrutement, parce qu'il y a besoin de compétences pour faire des patronages qui sont un peu différents quand on arrive dans, dans les tailles les plus grandes. Donc j'ai l'impression que ça prendra du temps, mais on peut quand même déjà espérer que les marques, elles, justement, elles, elles aient quand même des tailles au moins jusqu'au 48, puisqu'il y a quand même beaucoup de femmes qui font entre le, le 42 et le 48, et puis peut-être qu'elles aillent petit à petit vers des tailles plus grandes. Euh, clairement c'est complexe mais je crois que si une marque elle a vraiment envie de, de s'engager pour la diversité elle peut faire, euh, faire cet effort et puis il y a aussi euh, tous les professionnels les associations, les mouvements les artistes, les photographes qui montrent ou qui donnent la parole à des femmes diverses donc c'est ça, s'informer transmettre être, agir créer pour ma part ben, je m'engage avec ce podcast et j'ai l'impression que c'est utile à certaines personnes. J'espère que ce 49e épisode il vous a intéressé et que peut-être il va vous donner euh, des pistes de réflexion sur ce sujet de la diversité des corps et de comment euh, s'engager pour, euh, pour la promouvoir. Comme je l'avais indiqué dans le dernier épisode, je vais arrêter ce podcast au 50e épisode, donc le prochain. Alors je ne sais pas si ça sera définitif, l'avenir le dira. BCBT, le podcast, est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Notez-le, commentez-le, partagez-le. À bientôt